0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: 357.800 Paare gaben sich im Pandemiejahr 2021 in Deutschland das Ja-Wort. Die überwiegende Mehrheit geht aus Liebe aufs Standesamt oder weil sie Verantwortung füreinander übernehmen wollen. So eine Umfrage von
2: 2019.
1: 142.800 Ehen wurden im vergangenen Jahr geschieden. Der Glaube an die Liebe an große Geschichten aber scheint zumindest in der Musik nicht verloren. Oh, Vielleicht weil kaum ein Gefühl gleichzeitig so schön und so schmerzhaft sein kann. 14,5 Jahre sind Paare im Schnitt verheiratet, bevor sie scheitern, bevor Geschichten ein Ende nehmen und doch nicht vergessen werden.
2: Ganz egal, woran ich gerade denke, am Ende denke ich immer nur an dich.
1: Birgit Viertelböck möchte das nicht mehr erleben. Sie möchte nicht mehr so leiden. Auch wenn sie es war, die den Geschichten ein Ende setzte.
3: Ich will keine Abhängigkeitsbeziehung mehr. Ich glaube, das ist das, was mich so, was die Polyamorität betrifft, so abgeholt hat. Das ist, dass ganz, ganz, ganz viele Beziehungen, Zweierbeziehungen, die sich monogam schimpfen, Abhängigkeiten sind.
1: Die 46-Jährige lebt seit eineinhalb Jahren Polyamor. Sie hat also gleichzeitig Liebesbeziehungen zu mehreren Männern.
3: Dieses frei Klammern, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört. Dass meine eigene Freiheit zu entscheiden, pretty woman, ich entscheide, wer entscheidet, also, dass das das ist, was ich brauche.
1: Sie sagt, sie will Beziehungen in Freiheit und ohne Besitzansprüche leben. Sie lebe im Moment, sie wolle ihr Gegenüber nicht einschränken, sich selbst aber auch nicht. Ihren Beziehungsbegriff beschreibt die vierfache Mutter als sehr weit.
3: Wenn du jemanden liebst, dann willst du ja, dass derjenige glücklich ist.
1: Und das kann für sie auch bedeuten, wenn derjenige, den sie liebt, gerade im Moment glücklich mit einer oder einem anderen sei, dann müsse er sich dieses Bedürfnis erfüllen dürfen. Genauso wie sie demjenigen, den sie liebt, ohne schlechtes Gewissen von anderen intimen Beziehungen und Begegnungen erzählen können will. Dass es dabei vielleicht hauptsächlich um körperliche Anziehung, um Lust, Sex, Leidenschaft gehen könnte, sieht sie nicht so.
3: Bei mir war es immer schon so, auch früher, dass ich mit jemandem nur Sexualität leben kann, wenn ich Liebe habe in mir. Weil also, wenn es nur ums Körperliche geht, dann brauche ich das nicht. Also deswegen, ja, es ist dann immer Liebe, die Art der Liebe ist natürlich, kann natürlich eine unterschiedliche Intensität haben. Also das ist Wertschätzung, das ist Fürsorgliches, das ist was. Also so, so, wie ich es vorhin gesagt habe, Liebe ist für mich, ich möchte, dass der andere glücklich ist.
1: Und dazu gehört für sie auch, sie möchte diejenigen, die sie liebt oder geliebt hat, nicht ganz verlieren. Wenn die große Frau mit dem langen, dunklen Pferdeschwanz erzählt, sprechen ihre Hände und Arme mit. Sie macht große Bewegungen, um zu unterstreichen, was ihr wichtig ist. Sie lacht viel und macht kaum Pausen zum Luftholen. Ihre Art zu lieben vergleicht sie mit einem Tanz in einem Ballsaal. Für den Moment könne man jeweils mit einem Partner tanzen. Beim nächsten Tanz könne der Partner wechseln. Der vorherige Partner aber bleibe im Raum. Er verschwinde nicht auf Nimmerwiedersehen.
3: Es hört sich im ersten Augenblick unverbindlich an, ist aber finde ich eine sehr viel ehrlichere und klarere Art. Wer weiß denn, wie lange eine Beziehung dauert? Keiner weiß es. Und trotzdem ist es für mich und für meine Kommunikation besser, wenn ich das vorher dem Partner auch sage, dass ich nicht so dieses Schuldgefühl habe oder dieses, was denkt denn der jetzt, wie lange das geht. Wenn ich ihm jetzt sage, ich liebe dich, dann meint er vielleicht die nächsten 200 Jahre. Und so nimmt es mir... Einfach sehr viel Druck aus der Beziehung raus.
1: Bis dass der Tod uns scheidet. Die Heilpraktikerin empfindet das Versprechen, das einst Frauen und Männer absichern sollte, eher als Last denn als Schutz. Sie ist nicht die Einzige. Immer mehr Paare leben in einer offenen Beziehung, hieß es jüngst in einer großen deutschen Tageszeitung. Steht das christliche Ideal der einen monogamen lebenslangen Liebe also vor dem Aus? Seriöse Statistiken gibt es weder zu offenen noch zu polyamoren Beziehungen. Dass das christliche Ideal der monogamen Paarbeziehung auf Lebenszeit aber vielleicht schon immer eher Wunschtraum, denn Realität war, das lässt sich anhand von Umfragen von Partnerinstituten studieren, wonach jeder und jede Dritte schon einmal untreu war in einer Beziehung.
4: Ich liebe es, liebe zu machen, am zu
1: Monogamie eher Wunschtraum, denn Realität, das lässt sich auch beim Blick ins Alte Testament erfahren. Da drohen Ehebrecherinnen harte Strafen, Wohlgemerkt, im Alten Testament gilt dieser Straftatbestand nur für Frauen. Jakob kann ganz offiziell sein polyamores Verhältnis zu Rahel und Lea pflegen und sorgt für die Kinder. Erst im Neuen Testament wird der Seitensprung als Vergehen auch auf Ehemänner ausgeweitet. Jesus spricht sich hier auch gegen die jüdische Praxis der Ehescheidung aus, die freilich auch nur für den Mann eine Option war.
4: Ich liebe es, liebe zu machen.
1: Ist es da also nur konsequent, dass die evangelische Frauen und Männerarbeit bereits vor neun Jahren eine Auseinandersetzung mit alternativen Lebens und Liebesformen forderte, also mit Patchwork Konstellationen, mit gleichgeschlechtlichen Ehen, aber auch mit Polyamoren Beziehungen? Sie provozierte damit zumindest einen Aufschrei konservativer Protestanten.
5: Protestantische Theologie unterstützt das Leitbild der an Gerechtigkeit orientierten Familie, die in verlässlicher und verbindlicher Partnerschaft verantwortlich
1: gelebt wird. Heißt es in der 2013 veröffentlichten Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die den Titel trägt »Zwischen Autonomie und Angewiesenheit – Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken«. Wie viele Partner und Partnerinnen eine solche verlässliche und verbindliche Partnerschaft umfasst, ist darin nicht näher definiert. Viel ist darin die Rede von Verlässlichkeit, Sorge und Verantwortung. Es geht viel um die Ehe und die Familie, aber auch darum, dass Ehe eben kein Sakrament wie Taufe oder Abendmahl sei, sondern, wie bereits Luther feststellte, ein weltlich Ding. Sie ist nicht von Jesus selbst eingesetzt und ist keine absolut gesetzte Ordnung, auch wenn wir uns ihre lebenslange Dauer wünschen. Heißt es in der Orientierungshilfe weiter. Was eherechtlich ist, das definiert das bürgerliche Gesetzbuch. Auch da ist von einer Lebensgemeinschaft die Rede und von füreinander Verantwortung tragen. Was aber ist die Liebe? Und was, wenn die nicht reicht, um dieser ehelichen Verantwortung dauerhaft nachzukommen?
4: Die Frage, was Liebe eigentlich ist, das maße ich mir nicht an, beantworten zu können.
1: Das ist Xenia Lehr. Die Sozialpädagogin und Paarberaterin hat sich auch immer wieder wissenschaftlich mit Liebe, Paarbeziehungen, Sexualität und allem, was dazu gehört, beschäftigt.
4: Liebe ist sicherlich auch abtreten zu können und eigene Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen. Und Liebe ist eben ein Mischverhältnis nach meinem Verständnis aus körperlicher Nähe, verbaler Nähe, mentaler Nähe und vor allem auch Achtsamkeit und Wertschätzung.
5: Ohne die Liebe könnte die Menschheit nicht einen Tag
1: leben, war der Psychoanalytiker Erich Fromm überzeugt. Die Liebe also als Basis für eine funktionierende Gesellschaft? Als der Nährboden, auf dem Leben gedeihen kann? Aber wozu dann noch die Ehe? Xenia Lehr stellt fest, als Versorgungsgemeinschaft braucht es den Ehebund nicht mehr wirklich. Paare würden sich, so wie es Umfragen belegen, aus Liebe das Ja-Wort geben.
4: Die Ehe als Wirtschaftsraum im weitesten Sinne ist nicht mehr legitimierbar. Das heißt Paare finden sich über Liebe, Zuneigung, emotionale Verbindung. zumindest ist das eben in unserer westlich geprägten Kulturlandschaft sozusagen das, wie es derzeit ist. Somit werden viele, ja zum Teil vielleicht auch sehr anspruchsvolle Dinge an eine Partnerschaft gerichtet.
1: Männer, die Liebhaber, Versorger, Best Friends sein sollen. Frauen, die Geliebte, Kümmerin und Best Buddy sein sollen. Xenia Lehr bekommt in ihrer Beratungsarbeit häufig eher die Schattenseiten der Liebe und das Scheitern an unrealistischen Rollenerwartungen zu Gesicht.
4: Partnerschaft wird ja auch weitestgehend davon geprägt, wie ich selber Beziehungen in meinen Herkunftsfamilien erlebt habe, wie sie agiert haben miteinander, wie kommuniziert wurde. Und das trägt sich natürlich überall auch mit und wird auch in die Paarbeziehung
1: übertragen. Du hast nicht, nie machst du, immer muss ich. Wenn solche Vorwurfsspiralen in Gang sind, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, ist es für Paare in der Regel nicht mehr möglich, das zu sehen, was sie aneinander haben, sagt Esther Berg. Sie arbeitet als Psychologin im Evangelischen Beratungszentrum in München. Schlüssel für die Paare, die in Krisen zu ihr kommen, ist ihrer Meinung nach deshalb auch die Kommunikation.
2: Vergebung, Verzeihen und zu sagen, okay, lass uns neu starten, lass uns unsere Liebe nochmal neu anschauen, lass uns nochmal neu schauen, wie wir miteinander weitergehen können. Ich glaube, es geht schon immer auch groß darum zu verhandeln. Was sind meine Bedürfnisse, was sind deine Bedürfnisse und wie können wir gegebenenfalls unsere gemeinsame Liebe Gestalten, also es, ist, es hat viel mit Gestaltung zu tun.
1: Denn erst durchs Reden, durchs Wieder-in-Kontakt-Kommen, durchs Verhandeln könne überhaupt erst wieder Platz geschaffen werden, um zu spüren, ob und welche Art von Liebe noch da sei, so die Psychologin.
2: Was sich so als Oberding immer so, was sich so rauskristallisiert, ist, dass die Kommunikation nicht mehr funktioniert Wobei ich glaube, dass das auch nur so an der Decke, also oben drüber liegt und unten drunter geht es, glaube ich, also Liebe geht es, glaube ich, bei der Partnerschaft viel um Wertschätzung, Anerkennung, wahrgenommen werden, gesehen werden, gemocht werden, so wie man ist oder sie ist.
1: Es ist, was es ist, schrieb der österreichische Lyriker Erich Fried einst über die Liebe. Er ist, wer er ist und sie ist, wer sie ist – bis ein Paar zu dieser Erkenntnis kommt, bis sie den anderen sein lassen können,
6: dauert es aber oft. Naja, wir haben uns auch schon gestritten und äh, das ist ja ganz logisch, aber
1: Das sagt Andreas Elb.
6: Man muss sich vielleicht auch mal zurücknehmen und sagen, naja, eigentlich hat sie ja recht. Ja, und wenn ich das nicht kann als Mann, naja, brauche äh, ich keine Beziehung eingehen.
1: Wenn seine Frau Gabriele über 43 gemeinsame Jahre spricht, klingt das so.
7: Irgendwann ist mir dann klar geworden, der ist ein eigenständiger Mensch. Und ich kann nicht von ihm verlangen, dass er das, was ich möchte, eins zu eins umsetzt. Ob das Alltagssituationen, ob das Arbeiten, ob das Gesinnung, Umgang mit den Kindern, das geht nicht, dass ich ihn da so verändere, dass er mir zu Willen ist. Und das, glaube ich, hat dir ganz viel Druck genommen. Bis zu dieser
1: Erkenntnis aber, das betont Gabriele, sei es ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen. Einmal stand es spitz auf Knopf mit ihrer Ehe. Er im Schichtdienst, dazu ein langer Arbeitsweg. Sie halbtags berufstätig, dazu drei Kinder, eins davon mit regelmäßigen schweren Asthmaanfällen. Wenig Schlaf, gerade Haus gebaut, Geld sorgen, zuvor jahrelang quasi alleinerziehend mit drei Kindern, wenn er zur See fuhr. Gabriele Elb sagt, sie seien jung und leistungsfähig gewesen und trotzdem am
7: Limit. Wo wir beide gesagt haben, für uns geht's jetzt nimmer, wir müssen jetzt schauen, kriegen wir Hilfe, können wir mit der Hilfe was anfangen, ansonsten gehen wir das jetzt ganz gezielt an und wir trennen uns und
6: es war ein ganz junger Rechtsanwalt, der sagte, nehmen Sie Platz, setzen Sie sich hin, und dann sagt er so, oh Familie Elb, warum haben Sie denn? Wer, wer möchte anfangen? Und dann habe ich natürlich gedacht, oh, gefährlich, lass mal lieber die Frau anfangen. Mal sehen, weil ich wusste ja gar nicht, was der wollte. Und dann sagt er, ja Frau Elb, warum haben Sie Ihren Mann geheiratet? Und dann hat Gabi ihn angeguckt und gesagt, er sagt er, nein, nein. Gucken Sie mal Ihren Mann an und sagen Sie ihm das. Da dachte ich, oh Gott, das ist ja die Hose runter hier. Da hätte, ich glaube, ich hätte gar nichts gesagt. Und da hast du dann losgeplappert und ja, dann lief das irgendwann ganz rund. Und dann hat er nach der zweiten Sitzung gesagt, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Sie verstehen sich doch, Sie sind da wunderbar. Und dann sind wir wieder Händchen haltend da rausgegangen, das weiß ich <lacht> noch.
2: Ja, ja. <lacht> Die Celle, die Louis.
1: Solche Geschichten haben die Psychologin Esther Berg und ihr Kollege Markus Bernhard in ihrer Beratungsarbeit auch schon erlebt. Paare, die sich plötzlich wieder näher kommen.
2: Wo ich hier sitze, da sehe ich ja den Eingang und dann hatten wir halt auch eine Sitzung, wo irgendwie sowas passiert ist. Und dann stand das Paar unten noch, so, wo ich hier so runtergucken kann und die haben sich umarmt. So, das sind dann so schöne Momente, aber jetzt wo ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wie es dann so weitergeht.
1: Denn die Geschichte und wie und ob ein Paar sie weitererzählt, erfahren Esther Berg und ihr Kollege Markus Bernhard in der Regel nicht. Dabei sieht der Psychologe und Familientherapeut gerade diesen Punkt als essentiell an in der Frage, wie und ob eine Liebe weitergeht. Wie die Geschichte dieser einen Liebe erzählt wird. Ob es eine weitere Staffel gibt, einen Cliffhanger oder ob sie tragisch oder vielleicht auch versöhnlich endet.
5: Die müssen gar nicht so groß und so kinomäßig im Breitformat und äh, HD sein, sondern es sind so die kleinen Momente, wenn nach jahrelangem Kampf dann ein paar da sitzen und beide ein Stück zurücktreten können und so eine Erkenntnis haben wie, so ist es bei dir, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, das hören wir wahnsinnig oft und in dem Moment merkt man, wie Mauern schmelzen. Wenn es gelingt, die Perspektive wieder zu übernehmen des Anderen, dann sei die eigenen nicht zu verlieren. Ja, Und das Andere ist ein Satz, der dann auch so oder ähnlich fällt. Ich spüre mich wieder und ich spüre dich wieder und ich fühle mich gesehen.
1: Gabriele und Andreas Elb haben diesen Punkt erwischt. Sie konnten damals bei dem jungen Anwalt in der Eheberatung anknüpfen an ihre Liebesgeschichte, die vor so vielen Jahren in Niederbayern begann. Er ist 20 Jahre alt, als er, der junge Seemann aus Berlin, seine Tante in Straubing besucht und dort erstmals Gabriele begegnet.
6: Sie verschwand dann gleich wieder aus meinem Leben, weil ich ja nur im Urlaub da war für ein paar Tage. Und bin dann aber nach ein paar Jahren wieder zu meiner Tante gekommen, wo sie gearbeitet hat. Ja, und dann fand ich sie ganz interessant. Anders als andere Frauen, die ich kennengelernt hatte, irgendwie bodenständig und ich habe mir gedacht, hier kann ich in Ruhe bleiben. Und als ich das gehört habe, der Andreas kommt wieder, da haben sich wieder alle <lacht> Sinne, haben verrückt gespielt und... Irgendwie war ich ja wahrscheinlich mit meinem unruhigen Leben doch nicht so zufrieden, weil ich habe mich ja schon immer nach einer Familie gesehnt. Der Andreas war an sich...
7: Nicht nur das Provokative und dieses forsche Auftreten und ich, der Seefahrer, das Raubein und bla, bla, bla. Sondern ich habe halt auch gemerkt, er hat wirklich einen, einen weichen Kern. Und du warst sehr charmant. Du bist Freitagabend in die Praxis rein. Ich war gerade am Fertigmachen, mich zu verabschieden. Dann sagst du, geh mal noch aus. Hast du Lust, mit mir mhm. auszugehen? Und wie ich gesagt, ja, eigentlich, warum nicht? Und dann sind wir ausgegangen und an dem Abend haben wir eigentlich entschieden, wir wollen zusammen sein und wir werden heiraten. Die junge Arzthelferin ist sofort
1: ganz klar.
7: Ich wusste ja, das ist mein Partner. Für mich war das sicher. Aber dass ich dann einfach da irgendwas riskiere und ich habe dir das offen und ehrlich gesagt, wie meine Lebenseinstellung ist, und wenn Beziehung, jetzt gerade mit einem Seefahrer, dann sollte da aber schon eine Bindung da sein. Und da hat Andreas gesagt, ja, ist in Ordnung, dann heirate ich dich. Sind wir am nächsten Tag in Straubing zum Juwelier gegangen und haben uns Verlobungsringe gekauft.
1: Willst du mit mir gehen, sich binden, Weg und Lebensbegleiter werden? Für die beiden war das keine Liebesbrieffrage zum Ankreuzen aller Ja, nein, weiß nicht. Für Gabriele und Andreas Elb ist diese Frage bis heute verbindend und bindend zugleich. Sie messen sich am christlichen Ideal der monogamen Paarbeziehung auf Lebenszeit, auch wenn sie jetzt im Ruhestand eher zusammen radeln als zusammen gehen.
7: Andreas ist Kapitän, ist vorweggefahren, hat bestimmt, wo wir hinfahren. Ich bin hinterhergefahren und. Ich hab dann manchmal sogar so richtige Meditation entwickelt, weil ich musste nur hinterherfahren.
1: Manchmal hob er dann den linken Arm, manchmal den rechten.
7: Dann habe ich gewusst, da muss ich hinschauen. <lacht> musste ich da hinschauen. Und wenn wir Pause gemacht haben, haben wir darüber geredet.
1: Sich ohne Worte verstehen, sich in die gleiche Richtung bewegen, sich gegenseitig aber auch Neues zeigen. Miteinander lachen und übereinander lachen können. Überhaupt lachen können. An den anderen denken, für den anderen langsamer radeln oder extra in die Pedale treten. Dem anderen mit seinem Gepäck helfen, den anderen verstehen und doch immer wieder neu entdecken. Fasziniert sein vom anderen, ihn begehren, miteinander und nebeneinander einschlafen, sich vermissen, sich nah sein wollen. Ist das die Liebe? Frage an die beiden Psychologen. Markus Bernhard, Esterberg.
5: Ich persönlich, und es ist eine Meinung von 100, bin vermutlich eher tatsächlich ein Mensch, der diesem romantischen Kinoideal anhängt. Ich schaue mir das auch gerne an, gebe ich ganz ehrlich zu. muss aber auch gestehen, auch wenn das mein Ideal ist, ich habe es auch nicht geschafft. Nach 30 Jahren musste ich feststellen, oder musste ich mit meiner Frau feststellen, dass diese Beziehung nicht mehr weitergehen kann.
2: Ich will mir da nicht erlauben, was sozusagen das richtige Lebensmodell ist. Ich glaube, für jeden ist es wichtig, Sein, Seins oder ihres zu finden. Also, wo es für mich dann schwierig wird, ist, wenn ich damit jemand anderem schade oder wenn ich nicht ehrlich oder offen bin. Ich bin aus
3: einer sehr katholischen Familie. Deswegen war für mich und auch meine Umgebung diese Trennung natürlich der Super-GAU. Also, Scheiße, ich hab's verbockt, das hat nicht funktioniert.
1: Das ist nochmal Birgit Viertelböck. Die Frau, die seit eineinhalb Jahren Polyamor lebt und die jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte ihres Lebens auspackt. Von der Birgit, die in Niederbayern auf einem Bauernhof aufwächst, die mit 18 ihren späteren Mann und Vater ihrer Kinder kennen und lieben lernt, die Tiermedizin studiert, promoviert und sich habilitiert und die sich als glücklich beschreibt, bis zu dem Tag, als sie, ihre Drillinge sind da gerade aus dem Allergröbsten raus, aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht, wie sie es nennt. Und die dann ausbricht aus diesem Ideal der monogamen Paarbeziehung, das sich für sie nicht mehr passend anfühlt.
3: Also ich habe mich nie ausgelebt. Das heißt mir ist schon bewusst, dass das, was ich jetzt die letzten eineinhalb Jahre lebe, auch ein gewisses Art von Ausleben ist, dass manche vielleicht in irgendeiner Beziehungspause zwischen zwei Partnern gehabt haben, als sie 25 waren, oder die das gehabt haben, bis sie 25 geworden ist, weil sie einfach sich noch nicht so schnell festgelegt haben.
1: Ihre Liebesgeschichte mit ihrem Mann hatte keine Chance auf ein weiteres gemeinsames Kapitel. Und doch ist die von ihnen begonnene Geschichte nicht zu Ende. Denn da gibt es vier Kinder, die sie wechselnd im Nestmodell betreuen. Das heißt, dass die Kinder nie umziehen, sondern die Eltern abwechselnd in die Wohnung der Kinder kommen. Sie sagt, das sei für alle Beteiligten am besten. Welche ihrer drei aktuellen Liebesgeschichten weitergehen wird, darüber will und kann sie beim Interview keine Prognose abgeben. Nur so viel. Wenn der Richtige käme, dann wäre sie schon offen. Offen für Monogamie. Poli oder Paar? Es ist, was es ist, schrieb Erich Fried über die Liebe.
0: My love has come along.
1: Es ist nicht ganz einfach, das zeigen Trennungsstatistiken, und das zeigt auch das christliche Verständnis von Ehe, das sich wiederfindet zwischen »bis dass der Tod uns scheidet« und tatsächlicher Scheidungsrate, zwischen dem Ideal der Monogamie und der Realität, mit Seitensprüngen, Streit, Verletzung, Verzeihen oder Trennung, mit Affären, Nebenbeziehungen und Polyamorie. Und doch, das würden wahrscheinlich alle unterschreiben, die einmal gelebt haben, Sie ist wunderschön, die Liebe.
4: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser neuer Podcast. Seelenfänger, der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser.
0: Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
4: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen, Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben.
0: Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Verschwörungstheorien.
4: Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück.
0: In Seelenfänger, der Anastasia-Kult... Nehmen wir sie mit auf Landsitze von völkischen Siedlern und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben.
4: Wir treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige, Putin-Versteher und Impfgegner.
0: Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
4: Verpassen Sie auf keinen Fall Seelenfänger, der Anastasia-Kult.